0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за ситуацията в България и света, както и за новите компромати на Васил Бошков. Понеделник, май, 18-ти ден. почти две седмици след драстичното облегчаване на мерките, ситуацията с COVID-19 в България продължава да е стабилна. Новите случаи за последните 24 часа са едва 24, с което общият брой на заболелите е 2235, от които 612 са оздравели, а 110 са починали. Малкото случаи обаче се дължат и на малкото тестове за делнощие – едва 362. Традиционно обаче в неделя се правят най-малко тестове заради почивните дни през уикенда и затова всеки понеделник има сравнително малко нови обявени случаи. За пръв път от началото на пандемията у нас обаче обявиха и репродуктивното число на вируса, т.е. колко души заразява един борен. В началото то е било 1,7, а сега е малко над 1 и се колебае между 0,8 и 1,2. Репродуктивното число е много важно, тъй като когато е над едно, пандемията расте, а когато е под едно, тя загасва. Според доцент Тодор Кантърджиев, в момента ситуацията у нас се колебае между двете тенденции и са нужни още малко усилия за спазване на мерките. Позитивната новина е, че в началото на май заболеваемостта у нас е била 10,7 на всеки 100 000 души, а сега е 7,8 на 100 000 по време на сутрешния брифинг, Кантерджиев отново наблегна на това колко са важни мерките за носене на маска и спазването на дистанция. Той цитира ново германско проучване, според което при спазване на мерките, дори в случай на контакт, вирусът влиза в малки количества в тялото и болестта протича много по-леко. На ръцете пък вирусът умира след 10-15 минути. Междувременно стана ясно, че Софийския университет ще приема в почти всичките си програми по оценки от матурите. Кандидат изпити обаче има по биология, химия и математика специалностите медицина, фармация, както и физическите, информационните и математическите бакалърски програми. Сагата между Васил Бошков и българското правителство продължава. След като пред уикенда Бойко Борисов нарече BTV Бошков TV 2 пъти, те като се позволила да извлече интервю с него, днес бизнесмена пусна нова доза компроматива във Facebook страницата си. В интригата вече се намесва и друг голям играч държавата, Киро Домошчев, собственик на футболния клуб Догорец и нова телевизия. Бошков пусна памет на бележка от 10 юли миналата година, за която твърди, че отсреща между него и Домошчев, която е била под натиска на Борисов и финансовият министър Владислав Горанов. В нея е записано, че Бошков се ангажира с договор за реклама, срещу което получава съдействие при работата с Държавната комисия по хазарта и бизнесът му ще може да съществува. До преди закриването си, Националната алтария, собственност собственост на Васил Бошков, беше най-големият рекламодател на нова телевизия и медийната група НетИнфо. също собственост на Кирил Домощиев. Според бележката, рекламният договор, само с нова, е бил на стоеност 20 милиона лева без ДДС на година, за срок от 10 години. Според ако нова загуби рекламата в хазарта, Бошков трябва да компенсира с подобна сума телевизията или футболния клуб удогорец. Става въпрос за общо 240 милиона лева с ДДС. По-късно Домощиев потвърди автентичността на бележката също във Фейсбук. Той обаче заяви, че записката е манипулация и стъпка, която издава бизнес нивото и интелекта на обвиняемия Бошков. Напомняме, че Васил Бошков беше обвинен в 11 престъпления в началото на годината, а в момента той се укрива в Дубай. Смятан за един от най-богатите Гъщи българи, доскоро се предполагаше, че той има тесни връзки с управляващия елит. Това се промени след като неговата национална ултаря беше затворена, заради неплашането на такси на стойно стотици милиони левове. Преди COVID-19, това беше водещата новина в страната, а сега отново заема челни позиции по медиите. Кризата между Бошков и управляващите доведе до редица верижни реакции, като фалита на веригата Лавка, милиони на левове на търговците, рязък спад в приходите на редица медии, националната ултаря беше основен и Земфоненто на смятаната за една от най-добрите частни колекции света от тритони антични предмети на Бошков, както и до критичното положение на футболния клуб Левски, на който Бошков беше собственик. Заради ситуацията също беше променен закона за хазарта и разпространението на популярните билети за търкане беше драстично намалено. Отскоро Бошков, който се окрива в Дубай, започна директни атаки насочени срещу Бойко Борисов и Владислав Горанов, искарвайки данни от техните взаимоотношения. По всичко лечи, че войната е в началото, а интересите са дълбоки, политически от години и в тях са навързани много сфери и средства болните от COVID-19 по света вече са 4 милиона и 730 хиляди души, а загиналите 315 хиляди. Новото голямо огнище света е Бразилия, където само в петък бяха отчетени над 17 хиляди нови случая. Сраната вече има 241 хиляди болни и 16 хиляди починали. Добрата новина е, че в Русия и Великобритания, които са втори и трети по брой болни, новите инфекции започват да намаляват, макар и все още броят им да е много висок. Подобна е и ситуацията в САЩ, където вч случая. Това е далеч по-малко от рекордните 36 000 на 24 април. Въпреки това положението в щатите продължава да е сериозно и там вече има почти 1,5 милиона инфектирани и 90 000 починали. В континентална Европа обаче по всичко личи, че вирусът е овладян. Почти всички европейски страни отчитат драстичен спад както в новите случаи, така и в броя на починалите. Това води до все по-голямо отпадане на мерките и постепенно отваряне на границите. Междувременно от Центъра за здравна сигурност към института Джонс. Попкинс заявиха, че може да има вакцина срещу COVID-19 още до края на тази година. От института казаха, че при нормални обстоятелства толкова бързо изкарване на вакцина би било невъзможно, но сегашната ситуация е уникална за цялата история. В момента се работи по 110 потенциални вакцини. Дори такава да бъде измислена най-скоро обаче, тя ще може да достигне масово до населенето най-рано през следващата година заради нуждата от огромно производство. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Верев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.